0: Buonasera agli ascoltatori di Samba Radio, io sono Giulia Nicoletti e questa è la terza puntata di Parliamone. Le prime due puntate le abbiamo dedicate per raccontare la storia di Federico Samaden, un ex tossicodipendente che dopo 12 anni di eroina ha dato una svolta alla sua vita e è diventato capo della comunità di San Patrignano. Oggi cambiamo totalmente pagina, ci buttiamo nel mondo dello sport, in particolare della pallavolo, e infatti è ospite con noi Luca Vettori.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, per dare un po' qualche informazione preliminare a chi non dovesse conoscerti, tu hai qualche anno che giochi nella Trentino Volley, sì, prima eri sì. a Modena. Esatto. E tra le varie esperienze hai fatto parte, immagino farai ancora parte della nazionale, e hai vinto una medaglia olimpica nel 2016. Quindi prima di arrivare a questo livello immagino che la gavetta sia stata... È stata lunga, come hai iniziato tu a giocare a pallavolo?
1: Allora, la mia storia è abbastanza strana, nel senso che eh, fin da quando ero adolescente provavo a giocare a pallavolo più per divertirmi che, che altro. E ho frequentato il liceo classico a Parma e è successo che a un certo punto tutti gli allenatori mi dicevano che ero molto bravo con la pallavolo. Però eh, questo implicava magari spostarsi di città, quindi andare a cercare delle realtà fuori Parma che, che fossero più eh, altosona- altisonanti e un pochino più ambiziose. Mentre invece io ho la mia tranquillità, la mia quotidianità eh, con, appunto, con la scuola, con gli amici, con, con la mia famiglia e eh, mi sono abbastanza adagiato su questo talento che, che però poteva essere espresso in più modi. Io invece mi, mi stavo un po' accontentato. Nel momento in cui eh, ho dovuto compiere la scelta di, 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 diciamo, di, di frequentare l'università e ho usato questo, questo grande compromesso della, della pallavolo quindi usare eh, il viaggio e la, l'annata pallavolistica quindi post maturità a Roma e quindi ho giocato un anno, un anno lì e due anni in realtà e Ho frequentato il Dams Roma 3 perché avevo un po' una passione per, per il cinema il teatro a livello teorico avendo fatto un po' questa, questi approfondimenti anche durante la scuola con degli studi un po' umanistici e poi nel corso del tempo, sì, la cavetta in realtà è stata, è stata comunque sempre tanta e sono tornato a Piacenza, poi a Modena e poi sono venuto a Trento e nel corso di, di, questi, di questi anni e diciamo che ho sempre cercato di, di, di darmi tanti ritagli di tempo per le mie passioni personali, individuali, nel men- cioè, all'inizio era molto più uh, faticoso il fatto che ci fosse sempre questo, questo binomio, binomio, questo doppio binario che a volte eh, sembrava che lo sport mi stesse togliendo del tempo invece eh, soprattutto nel- negli ultimi anni eh, c'è stato questa... questo matrimonio <ride> un pochino più sereno eh, tra il discorso sportivo e il discorso invece più culturale
0: e invece ti ricordi il tuo esordio in Serie A?
1: Lo ricordo: e, um, ero appunto a Piacenza e c'era Fei, che comunque era un grandissimo giocatore, e lo è ancora perché sta ancora giocando, e um, che si fece male. E, insomma, un po'. Era la seconda partita di campionato per, per tut, tutto, tutto il club di Piacenza e mi sono trovato un po' dentro e avevo giocato anche una partita, quindi <ride> ho, un bu- ho un buon ricordo.
0: E invece adesso sei un atleta navigato, diciamo. In troppo. E, <ride> è una, una domanda che mi sorge spontanea pensando agli sportivi, ma in generale anche agli artisti. È che nel momento in cui hai una passione e la trasformi nel, nel tuo lavoro, può scattare a un certo punto che la passione inizia a scemare e il fatto di essere pagato da una società prevalga sul sulla spinta iniziale a te mai successo?
1: Mm, sì, è importante innanzitutto capire eh, per uno sportivo, e anche per me è stato così, capire che, che la palavola è un lavoro. E spesso mm, il pubblico, eh, mia madre, e, e, e tutte tutti le persone coinvolte, comunque eh, lasciano questa, questa parte un po' più sì, in disparte, ecco. quindi. E capire che noi stiamo facendo un lavoro e non stiamo giocando spesso io dico gioco a trento <ride> e, e si è come se si sotto so, si omettesse no? il fatto che sia, che sia effettivamente un lavoro e, e, e però ha, ha delle durate strane de, anche la giornata la quotidianità hanno degli, degli, degli orari strani e quindi eh, a livello mentale e credo che pensarlo come come un lavoro che occupi una parte del tempo, una parte di di durata di di un anno, di un'estate sia sia molto importante e tant'è che nel momento in cui io ho capito e sentivo che fosse... Eh, non tanto un lavoro ma come se fosse un continuo, Eh, quindi eh, avevo questo periodo in cui giocavo per il club, questo periodo in cui giocavo per la nazionale e non c'era mai un'interruzione. Invece credo che sia importante, un po' come se fosse una scuola, un un momento in cui eh, ricarichi e desideri, eh, come dici tu, Ritrovare questa questa passione, questa questa volontà, questo desiderio per il lavoro, per il gioco e per eh, la, la vittoria e la sconfitta eccetera eccetera
0: A proposito di motivazione, penso che arrivare al top sia difficile, ma forse è ancora più difficile mantenere un certo livello e come trovi la motivazione per iniziare un campionato dopo che, che ne so, ne hai appena vinto uno?
1: Eh Sì, è molto molto difficile, mh, soprattutto perché i calendari sono molto fitti e quindi spesso... Eh, ci si confonde a capire anche solo quale sia una manifestazione, cioè un campionato, una coppa o un- una partita, eh, qual è la più importante? È una domanda a cui non si può rispondere, anche perché eh, la-, la società che ti paga giustamente ha eh, l'ambizione di-, di vincere tutte le coppe a disposizione e-, e quindi sta sicuramente nella nostra preparazione in quanto atleti nel trovare questa, questa ambizione, questa risposta a far sì che l'allenamento, la partita e il campionato vinto eh, siano una sorta, io credo almeno, di, di racconto in generale. No? Quindi eh, il momento in cui vinci, eh, per me è stato così, eh, ho fatto due, due finali scudetto e la prima finale è stata comunque meravigliosa, la seconda finale è stata altrettanto bella e, e però... Mh, è stato ancora più bello capire perché ehm, effettivamente ci fosse stato poi un, un risultato effettivo, no? E, e quindi io credo che eh, sì sia molto 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 bello, molto importante eh, trovare questa energia e, e costruirla, farla, farla germogliare insieme a tutte le persone che ci circondano, perché mh, la cosa più bella forse dello sport e della pallavolo è che... Eh, sia un, un lavoro molto di, di squadra, molto di, di team building, no? quindi hai un, un, un referente, hai un coach che è l'allenatore. e che nel momento, in, cioè, quando è bravo, ti dà delle direzioni, ti dà delle re- direttive e, un, un, e insieme, insieme ai compagni di squadra si identifica un, uno stile, no? un, un modo di, di vedere, un modo di giocare, e anche un modo di, di porsi poi nella propria quotidianità, che sia pallavolistica che sia invece una, una quotidianità domestica, io credo.
0: E a proposito di compagni di squadra, magari da fuori ogni tanto ci dimentichiamo che oltre al fatto di essere compagni di squadra si è colleghi prima di tutto e si, magari si dà per scontato il fatto che ci sia, che ne so, un rapporto amicale anche. Ecco, com'è la relazione all'interno dello spogliatoio generalmente?
1: Sì, spesso è molto legato a, al tempo all'interno della palestra e quindi eh, nel momento in cui si instaurano delle amicizie è una cosa preziosa, una cosa rara, e, perché spesso giustamente magari qualcuno è più grande, ha una famiglia, dei figli e si desidera anche insomma, avere un, un proprio spazio che sia al di fuori de, del lavoro e del, dei colleghi, e, però sicuramente e va un po' oltre, forse questo proprio nei, nei termini di lavoro, a, cioè, c'è un affetto, c'è un, una complicità che, che funziona eh, meglio quando c'è, io credo, quando, quando questa complicità ha, ha insieme una costruzione e ha dei valori, come se insieme si, si stesse cercando un po' artigianalmente di, di creare la creatura che è la squadra. no? E E i frutti non non si vedono se non nel momento in cui, alla fine, tu con questa creatura puoi aver scritto e descritto un racconto, puoi aver scritto e descritto una vittoria, un campionato, eccetera, eccetera.
0: Immagino che in questo l'allenatore abbia un ruolo decisivo.
1: Sì, nel momento in cui è bravo io credo (ride) che sia eh, decisivo e ho la fortuna di, di aver incontrato... Angelo Lorenzetti che è un allenatore sicuramente in questo eh, maestro eh, nel, appunto nel cercare eh, la motivazione, l'ambizione e soprattutto nell'avere nel il desiderio di, di, di trovare i, i temi, i motivi per, per costruire la squadra
0: Prima abbiamo parlato appunto della nazionale e una cosa che è venuta fuori parlando con mio fratello che è esperto di basket invece lui mi dice sempre che la nazionale eh, di basket degli Stati Uniti è molto più scarsa rispetto ai ai team di NBA regolari perché le società impongono quasi ai ai loro atleti per paura che si infortunino di non andare in nazionale tu come vivi la convocazione nazionale?
1: beh questa è una domanda (ride) trabocchetto però la convocazione nazionale è, è una cosa che è un dono, è una cosa che che ti viene data e a cui tu, secondo me, eh, puoi rispondere e e devi rispondere. Ciò significa che a una domanda puoi rispondere sì o no, io credo. E e non lo lo faccio eh, per il club, per non infortunarmi, non lo faccio per eh, invece vincere tutti i trofei a cui ho a disposizione, ma... Dal mio punto di vista, come dicevo prima, il il tempo eh, dopo diventa troppo. Quindi eh, nel momento in cui tu sei eh, occupato per eh, 300 giorni all'anno a giocare a pallavolo e lo fai per più anni, io mi sono sentito di di dover compiere questa scelta e quindi per due anni consecutivi ho ho scelto di di smettere di, di andare in nazionale. E pur eh, comunque tifando nazionale e considerandola come una cosa preziosa e, e meravigliosa e spesso mh, non, c'è ma- non c'è un accordo tra più campionati che io credo abbiano un interesse molto eh, personale e individualistico eh, rispetto appunto a eh, diritti sportivi, televisivi quindi... Mh, lo vediamo sia nel campionato di di Serie A sia nel campionato delle federazioni internazionali e e quindi senza scrupoli alla fine a a rimetterci ci sono gli atleti quindi io credo che purtroppo non sarò l'unico o l'ultimo a dover compiere questa scelta negli anni venturi perché eh, a parte che ci ci sono sempre più ragazzi giovani che che diventano bravi e, e questo significa che Quelli che tendono a a diventare più più adulti, più maturi eh, Vedono eh, giocatori sempre più ambiziosi E che che ancora non si sono posti queste domande Nel momento in cui invece hai, come me eh, Avuto questa difficoltà a rispondere sì o no eh, Io credo che sia assolutamente considerabile non non dico che sia legittimo indossare o meno la maglia nazionale anzi quindi la premessa è che sicuramente è un un dono eh, questa chiamata ma che eh, ci ci, ci possa essere una risposta affermativa o, o no
0: This dies creak as sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. In soft safes, I can't even myself. It's killing me to see this way. Cause the truth maybe this ship
1: will
0: me nella tua carriera ci siano stati dei momenti molto brillanti e dei momenti magari più faticosi in cui non ottenevi i risultati che speravi di ottenere, come digestivi, gestivi anche magari a livello psicologico.
1: Eh, sì, sicuramente è successo. Eh, è stata un po' come... molto roman- romanticamente... <ride> La mia carriera sportiva è iniziata con questo grande successo. Con... Io ero, ero giovane, quindi eh, abbastanza incurante di quello che succedeva. Quindi, probabilmente me la sono anche un po' cantata e suonata nella testa. Mm, però, mm, nel corso degli anni, ovviamente mm, la pressione, le squadre diventano sempre più forti, sempre più stranieri, eh, molto bravi. Stanno, a, stanno arrivando in Italia, e eh, eh, quindi il livello è sempre più, più, più difficile, più arduo. E, e quindi è capitato che un'annata eh, io insieme alla, alla mia squadra, il primo anno di Trento qui, eh, avessimo sicuramente abbastanza mh, delle difficoltà eh, rispetto al nostro rendimento rispetto alle nostre prestazioni. E, mh, c'è tutto uno studio dietro eh, riguardo a, a ciò che, che si aspetta eh, atleticamente e sportivamente. Quindi. È importante, e credo che questo sia molto sottovalutato sia nelle giovanili che all'alto livello, eh, una, una sorta di, di percorso eh, oltre che fisico, oltre che tattico, oltre che appunto nella vera pallavolo, eh, più se vuoi psicologico, eh, in modo da eh, trovare dei, dei paracaduti e dei cuscinetti nel momento in cui la situazione, in quanto tu atleta individuale, eh, sei sprovvisto di, di, delle risposte, di, delle soluzioni, no? E quindi questo secondo me, mh, trovarsi nella difficoltà a livello sportivo in una carriera, credo che sia la cosa più normale del mondo. E, mh, eppure mh, nessuno ci, ci invita a trovarci in difficoltà, nessuno ci, ci dice che è giusto trovarsi in difficoltà. E, anzi, <ride> si, si, si cerca lo sportivo spesso eroe, modello che non non è mai scalfito, no? E non è fragile. Mm. Credo molto umanamente che vada all'opposto a questa questa situazione. Quindi sì, è è bellissimo ricordare eh, le le vittorie, i momenti di di festa, i momenti di gloria, ma quanto quell'anno sia stato importante, io credo che, che ce, ne siano, ce ne siano stati al- pochi altri. E, alla fine di quell'anno lì, del mio primo anno a Trento, mm, entrai in un bar e questo signore mi disse, cioè mi riconobbe, mi dice, Luca, è stato un anno difficile, ma alla fine è stato un anno vero, è stato un anno vivo <ride> e su quello, guarda, <ride> non avevo niente da, da, da recriminare.
0: A proposito di essere sportivi fallibili, nel momento, che ne so, clou del match, quanto conta la preparazione fisica, il gesto tecnico e quanto c'è di testa?
1: E noi facciamo dei gesti in loop praticamente tutto il giorno per prepararci, a tro- cioè per trovarci in una finale a farlo al meglio in, in quel frangente, ma nel-, nel momento in cui ti trovi lì viene, viene a, a giocare le sue carte anche, anche la testa e quindi ci sono degli esercizi molto simpatici che che ti invitano nel momento in cui sei in quella situazione a distrarre le interferenze della tua testa e quindi praticamente è veramente una cosa divertente se spesso non so ci si trova in battuta a, a dover fare quella battuta che è la battuta più importante ma tu ovviamente non puoi pensare che quella sia la battuta più importante se sbagli ma invece mh, a volte tu devi contare o devi cantare e, mh, e tutto questo avviene in una frazione di secondi, in una frazione di, in, di gioco in cui tutto il mondo ti guarda tutto il pubblico ti guarda tua madre ti guarda <ride> e, e però tu in, que, in quell'attimo devi essere bravo A ripercorrere ovviamente il gesto che hai fatto milioni di volte che sai fare, e soprattutto a distrarre quelle che sono eh, le interferenze che potrebbero in qualche modo deviare la la tua normalità e il corso di di questo gesto.
0: Eh, Una volta acquisita una certa notorietà che viene di conseguenza con l'essere sportivo, con l'andare in televisione. Ti è mai capitato di, non lo so, montarti un po' la testa?
1: Mm, No, sinceramente, no. E, anzi è una cosa che inizialmente non sapevo gestire bene non, non la scansavo un po' no, questa notorietà e tanto che mi hanno sempre un pochino guardato ma anche, anche giustamente come un po' uno snob <ride> su, su alcune cose e gli do ragione però mh, appunto come ti dicevo all'inizio nel corso del tempo è stato importante fare un po' pace con... Eh, con, con questa notorietà eh, sono abbastanza orgoglioso di, di in realtà come avevo reagito inizialmente quindi facendo questa distinzione tra persona e personaggio perché spesso eh, il rischio diventa, diventa quello no? quindi il, l'occhio del, del tifoso che idealizza e che insomma eh, ruba dalla, dalla cornice il quadro e, mentre invece era importante mh, renderci umani, renderci fragili e renderci... E il più possibile persone e... ed è stato importante mh, trovare un po' un messaggio, dei valori da, da condividere nel modo più normale e semplice possibile con, con le persone che, che, che ci, ci guardano ci, ci ascoltano in qualche modo e non, non crediamo assolutamente di essere dei modelli o dei maestri di niente eh, però semplicemente a- abbiamo un, un potenziale che potrebbe essere gestito in un modo concreto e mh, anche eh, saggio
0: questo, hai hai detto il fatto di non ci sentiamo modelli però forse, non lo so dal punto di vista del ragazzino che fa pallavolo, guardare l'atleta di serie A eh, è quasi facile investirlo del del ruolo di modello di idolo tu non ti sei sei mai sentito così e non pensi che al di là dell'essere sportivo la tua notorietà implica anche il fatto di essere un modello
1: Uh, sì, forse m- m- sono stato un po' egoista e mi sono sempre più concentrato su-, su di me e quindi m- su-, su quanto stessi male o quanto stessi bene nel- nel- e quanto potrei aver f- fatto e m- quanto potrei aver e- diciamo, m- soffiato dentro questa grande vela del- dell'essere modello per qualcun altro e invece empaticamente spesso mi sono dimenticato di eh, avvicinarmi eh, a, alle persone e l'ho fatto recentemente eh, con i bambini sicuramente quindi ho questo grande amico che si chiama Matteo che anche lui è un pallavolista e da qualche anno ormai eh, ha dei camp estivi con, con la pallavolo qui ci sono dei ragazzi piuttosto giovani e, e lì anche la, la semplicità, e la normalità del, dello sbagliare insieme, del, del provare a capire eh, un bugger piuttosto che un palleggio come potrebbero essere più efficaci, oppure d'altra parte, non so, farci insieme una passeggiata nel bosco in Umbria, è stato, è stato quanto mai essere un modello ma in realtà non accorgersene.
0: Prima parlavi del fatto che all'inizio è stato molto difficile non far prevaricare troppo l'aspetto sportivo sulla tua vita e adesso, al di là degli allenamenti, della preparazione, della partita, cosa, cosa rientra nella tua quotidianità?
1: Ah, ehm, Sono parecchio impegnato con eh, una, un, un progetto che si sta sempre più ingrandendo, che si chiama Brodo di Becchi, che era ed è una radio, eh, una web radio e, e questo occupa molto del mio tempo perché ha trovato delle sfaccettature che vanno verso anche sia l'associazionismo e quindi da tre anni ormai siamo diventati un'associazione culturale e abbiamo un po' di soci che <ride> dobbiamo fare contenti in qualche modo e, e soprattutto mh, è diventato un, un progetto di artigianato sociale e Quindi abbiamo sviluppato da quando giocavamo io e Matteo insieme a Modena e questa idea, questo sì, progetto di, di sartoria etica coinvolgendo eh, dei laboratori congolesi in Africa in cui mia zia ha abitato eh, a Goma eh, per eh, dieci anni e quindi mi aveva sempre detto, mi aveva sempre invitato a fare qualcosa vista la mia notorietà per, per questo luogo. E quindi io all'inizio non trovavo una risposta e, e non volevo far sì che, non so, la, la maglietta della nazionale andasse in asta e io lasciassi i proventi. Ma nel momento in cui eravamo io e Matteo, che avevamo questa web radio, ci siamo detti: Ma cavolo, sarebbe bellissimo. E creare una sorta di, di veicolo no? eh, che sposti l'attenzione non solo sulla radio ma anche su, su, questo, su questo artigianato. E quindi niente, poi abbiamo fatto un po' di modelli di magliette, le, le, i ragazzi africani facevano le sacche le borse e, e da lì abbiamo conosciuto tantissime persone che ci hanno aiutato, degli anifici, e in particolare adesso collaboriamo con una Ollus di Torino che, che lavora con Sarte Migranti e ci confezionano tutte le magliette e quindi iniziamo a toccare veramente molti punti. Ora l'ultima news che posso darvi in anteprima a Samba Radio è che col contatto con, insieme ad Altro Mercato che abbiamo conosciuto grazie qui a Manuela di Manda Mandacru di Trento e siamo fatti arrivare del, del cotone biologico che arriva dall'India, mh, certificato Fairtrade, è arrivata una quinta lata, quindi dobbiamo fare un sacco di magliette, e praticamente mh, adesso con, in varie botteghe, non solo a Trento, di altro mercato, sarà possibile trovare eh, le magliette di, di Brodo Becchi, perché il nome è Brodo di Becchi, l'ho ancora detto. E, Cos'altro? Eh, direi che oltre questo, sì, <ride> circa eh, svaghi personali, poi in realtà mi scopro spesso abbastanza più eh, tratto da, dalla grafica eh, e quindi mi piace molto l- l- i progetti editoriali o fare cose con la carta, fare cose con eh, le stampe, sono molto 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 profano in questo, però come, come idee mi piacciono molto.
0: Per chiudere l'intervista ti chiederei, se non avessi seguito la strada della pallavolo, cosa saresti adesso?
1: Eh, Impossibile a dirsi, ma credo eh, avrei fatto, sì, lo, lo studente universitario, magari avrei partecipato a qualche bella iniziativa con la radio e credo che, sì, più o meno... Gli input e gli stimoli sarebbero stati simili, e c'è stato un periodo abbastanza lungo per anche rispondere meglio alla mia emotività che all'inizio è un po' chiusa e un po' riservata. Invece, eh, nel corso del tempo eh, c'è stato un po' questo, questa attenzione, questo risveglio verso, verso l'altro e verso un po' una curiosità che, che, che si scopre entusiasta.
0: E non rimpiangi mai il fatto di non aver fatto quella scelta, so che avevo detto che era l'ultima domanda.
1: No, credo che sarei un po' bugiardo se ti dicessi che ho dei rimpianti questo.
0: Bene, io direi di chiudere qui questa intervista, ringrazio di nuovo Luca Vettori per il suo tempo e vi invito a seguire la prossima puntata lunedì alle 18.30.